0: Isso, Romanos 14, verso de número 1. A epígrafe do texto é a tolerância para com os fracos na fé. Eu vou falar um pouquinho sobre os fortes e os fracos na fé. Tá legal? Beleza? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é, o Deus, pa é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Feche os teus olhinhos que eu quero fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos guardar agora debaixo do teu sangue, dando para nós o discernimento, o entendimento, Senhor, da tua palavra para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Ensina-nos, Senhor, de uma maneira simples e tranquila, para que todos possamos compreender a tua palavra, e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. O apóstolo Paulo nos ensina a ser tolerantes, e que nós devemos tolerar os fracos na fé quem são os fracos na fé segundo o apóstolo Paulo aqueles que fazem distinção entre dia e dia aqueles que fazem distinção entre alimento você pode comer isso, mas não pode comer aquilo né? então o apóstolo Paulo diz que quem fica com essa conversa de que pode comer isso, não pode comer aquilo é uma pessoa fraca na fé que quem é forte na fé come de tudo quem é forte na fé come qualquer coisa não tem problema, né? E a gente não fica fazendo distinção entre sábado, domingo, se, ah, domingo é o dia de, de ir na igreja. Não, irmão. A Bíblia diz que para o forte, todo dia é igual. Para mim, dia de orar e de buscar Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é só no sábado, não é só no domingo. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa, essa, essa sabedoria no nosso coração e vê que a palavra de Deus nunca te proibiu de fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. No Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Então nós temos a liberdade de comer o que a gente quiser. Se você quiser comer grilo, você pode comer grilo, irmão. Por que não? Deve ser até gostoso, eu acho, comer um grilinho É? Por que não? Come grilo, irmão. Tá com vontade? Come. Se quiser comer frango, come frango, quer comer carne e porco, come carne e porco, Como você quiser. A Bíblia diz que tudo aquilo que o Senhor criou é bom. Não tem nada ruim. Desde que você não coma muito, né? Comer muito você passa mal, mas comer pouco, não tem problema. Que o dia de, de você guardar o dia para o Senhor é todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todo dia você deve estar se guardando para o Senhor. Todos os dias você deve estar orando. Todos os dias você deve estar buscando a Deus. Não é só no domingo. Ah, no domingo eu vou na missa. Ah, no domingo eu vou na culto, no culto. Daí segunda-feira você não vai? Segunda-feira nós temos culto aqui. Você vem no culto? Temos oração? Você vem na oração? Terça-feira tempo? Você vem. Quarta-feira tempo? Você vem também. Quinta-feira tempo? Você vem também. Sexta-feira estamos pregando evangelho? Você vem também. Sábado estamos de folga e você vai orar no monte. Não, não é? Então, todo dia é dia pra gente adorar a Deus. Então, para de, de ficar julgando as pessoas em função daquilo que eles fazem. Não fica julgando os caras. Entendeu? Enchendo o saco de todo mundo. Se você, se você come carne... Né, irmão? Agora, você veja a irmã Magali, por exemplo. Ela fala o Shabá. É uma ordenança eterna. Mas não é isso que a Bíblia diz. O Shabá é uma ordenança para o, eterna para o judeu. Não é para o cristão. O cristão não vive no Velho Testamento. O cristão vive no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que quem lê Moisés, presta atenção no que a Bíblia diz, tem um véu posto sobre os seus olhos. Mas quando ele se converter a Cristo o véu lhe será retirado. Porque a velha aliança em Cristo foi anulada. Está vendo o que Jesus falou? Está escrito isso, irmão, na Bíblia. Como que as pessoas guardam o sábado? Dizendo que é uma ordenança perpétua de Deus? Quem disse essa bobagem, irmão? É claro que isso está escrito no Velho Testamento. Mas o apóstolo Paulo disse que em Cristo o velho foi anulado. É a palavra escrita, é, irmão? É a palavra escrita. Então, nós não vivemos mais no Velho Testamento, nós vivemos o no Novo Testamento. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Você já percebeu, e eu, eu aqui é, 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 peço para que você leia o Novo Testamento inteirinho, desde o capítulo 1, verso 1 de Mateus, até o último capítulo de Apocalipse no último verso, e veja se tem um versículo dizendo que você deve guardar o sábado, por exemplo, no Novo Testamento. Não tem. E todas as vezes que Jesus fala sobre os 10 mandamentos ele usa só seis, às vezes até sete, mas o guardar o sábado Jesus não fala. Então, Jesus veio para cumprir a lei, e isso é verdade, porque Jesus era judeu, e ele morreu a lei morreu com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitou o novo pacto. Entendeu? Então a gente precisa, eu preciso e você precisa entender que nós somos neotestamentários. Se você é cristão, nós vivemos debaixo da graça, não vivemos mais debaixo da lei. Então comer carne e porco não é pecado e nunca foi. O que nos é recomendado no Novo Testamento, o livro de Atos, para que... Nós, os gentios, ele diz assim, ó, não come carne com sangue, não come carne de animal sufocado e seja vedado de relação sexual ilícita. Ponto. Três coisas. Acabou. Foi o que foi recomendado para o apóstolo Paulo ensinar a gente. Mas nada. É nada. Mas, acabou. É o que a Bíblia diz. Então todo o resto é para o povo judeu. Não é para você. Nem para mim. Entendeu? Então, não, não fica enchendo o saco. Ah, mas eu quero guardar o sábado. Guarde, irmão. Você é fraco na fé? Guarde. Agora, se você é forte, para você o sábado é igual ao domingo, que é igual à segunda, que é igual a terça. Não é? Os dez mandamentos foram abolidos? Sim, irmã Nilda Braga. Você deveria ler mais a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado. Isso é uma, um pretexto para um, um, uma heresia. Né? Isso é um pretexto. Aonde Jesus Cristo cita os dez mandamentos? Conta pra mim onde é que tá escrito os 10. Você não vai achar em lugar nenhum. Mesmo em Lucas, onde você tá falando, vê se tem sábado aí, escrito aí. Guarda o sábado. O dia do descanso do Senhor. Lê aí. Eu te desafio a você ler e mostrar para mim que tá escrito aí. Sabe o que você não vai conseguir? Porque não tá. Tá escrito na carta aos Coríntios, irmão. Só se lê. Leia a Bíblia. Na tua igreja, teu pastor não ensina você lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Você não é minha ovelha, não tem obrigação de te ensinar. Você é só meu um seguidor, se você for minha ovelha, eu te ensino. <risos> se você não for, não tem obrigação. Eu sei que você está falando de Tiago 2 e 10, mas ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando dos mandamentos. Entendeu? Não dos 10. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é uma interpretação de algumas pessoas que colocam como se fosse, Mas não é isso que está escrito. Né? Nós deveríamos sim cumprir os mandamentos e não os dez mandamentos. Isso não está escrito na Bíblia. Então se você é minha ovelha, aí você vai participar todos os dias e vai aprender no momento específico quando o pastor ensinou. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Né? Então quando a gente observa o texto, a Bíblia, o que o apóstolo Paulo nos ensinou, o que tem de fato né, sobre lei, sobre graça, não é assim? Os mandamentos no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número, qual que é o número? é Êxodo, qual que é lá? 20, que está escrito lá, é assim que está escrito, é, né? Aí é. quando a gente vê Jesus, Jesus fala que agora só tem dois, não fala mais de dez. Ele disse: eu, eu, nós Agora é o seguinte, irmão, ama o teu próximo como a ti mesmo, e ama o Senhor acima de todas as outras coisas. Ponto, o Novo Testamento é isso aí. Né? Agora a igreja adventista e as igrejas que vivem da lei e vão todos para o inferno, porque na lei não tem salvação. E se você vive na lei e tá brigando por causa da lei, você vai para o inferno, irmão. Porque você não consegue cumprir 669 leis que existem na Bíblia. Né? E, e, e se a gente for para as não sacramentais, vai para 1.390, você não cumpre, irmão. Sabe por quê? Porque você guarda o sábado, mas você corta teu cabelo. Você guarda o sábado, mas você, você pinta tua boca. Você guarda o sábado, mas você faz, comete um monte de outros pecados violando a lei. Então, se você preserva uma e viola a outra, você não guardou nenhuma. Então, na verdade, você deveria abandonar a lei e vir a graça, que daí na graça é outra conversa. né? Então, você não cumpre todas. Você não cumpre. Ou você cumpre. Né? Então todos os mandamentos Se resumem em dois só Amar a Deus acima de todas as outras coisas Não é? E amar o nosso próximo como a nós mesmos Se você amar a Deus Acima de todas as outras coisas Você não vai fazer as outras coisas erradas Que todo mundo aí faz Não é? Jesus Cristo morreu Sendo acusado De não guardar o sábado Você sabia? Que Jesus foi morto porque ele era acusado De não guardar o sábado, irmão? Hum? Sabia disso porque deixar de comer carne e porco é fácil uma coisa aqui é fácil né, aí você o teu, você corta seu cabelo, irmã você faz sua sobrancelha se você faz isso, você não cumpre os mandamentos né, porque lá em Levítico diz que você não pode arredondar a ponta do teu cabelo se você cortou, já era pulou na lei já né, o teu marido faz a barba, irmã como é que você vive todas as leis? Teus filhos fazem a barba? Então eles vão pro inferno. Né? Daí teus filhos vão tudo pro inferno. Porque eles, a Bíblia diz que não cortará os fios da tua barba. Tá na lei. Eles fazem a barba, irmão? Uau! Vão pro inferno. Como é que você cumpre a lei? Você cumpre só aqui, ó. Aqui você cumpre. Vim aqui no YouTube gargantear, né? Você cumpre Jesus. A Bíblia diz que ninguém poderá cumprir a lei. Ninguém, Jesus diz. Que na lei não há salvação. Porque ninguém consegue cumprir ela. Só você. Se você cumpre toda a lei, cara, você é melhor que Jesus. Né? Melhor que Jesus, irmão. Você, você é melhor que Jesus. Você é extraordinária. Você é uma pessoa, assim, supra sumo. Né? Sabia? Porque a Bíblia diz que ninguém na, na lei não há salvação Porque ninguém consegue cumpri-la integralmente Mas se você cumpre, tá bom De repente você, né tá, Não corta teu cabelo, não faz nada, né Tá tudo, daí tá aí, beleza né? Teus filhos tá com a barba desse tamanho Teu marido tá com a barba desse tamanho Com o cabelo comprido, não tá? Ah, ele corta, faz a barba Opa, então tua família não cumpre a lei, irmão né? Não cumpre Não pode Não pode, irmão, fazer barba Né? Então as pessoas, os adventistas né Eles acham que cumpre a lei. Ah, eu cumpro os 10 mandamentos Mas e os outros 1.500 e, e mandamentos Você cumpre? Não Então você não cumpre nenhum Né? Então a gente, essas pessoas A Bíblia diz que eles são fracos na fé Porque os fortes não mas a gente não deve escarnecê-los por fazer, por guardar o sábado, Porque se você quiser guardar guarda, mano. se você quiser guardar o domingo, você guarda o domingo se você quiser a segunda, você guarda a segunda se você quiser guardar terça, você guarda o terço né, então a gente precisa abrir a nossa mente, que tem muita gente aí, que eu tô falando pra vocês faz tempo, né, que tá dentro da igreja acha que é crente, acha que é santa e quando Jesus voltar vai o inferno porque está sendo enganado dentro das instituições religiosas nas quais congrega. A igreja adventista, por exemplo, não acredita no arrebatamento. Vocês sabiam disso? Não acredita no arrebatamento da igreja. Por isso a igreja adventista criou o Lobinho. Sabe o que é o Lobinho, irmão? Grupo de escoteiros. Você sabe? Quem inventou escoteirismo é a igreja adventista. Por quê? Porque eles querem ensinar as crianças a sobreviver no tempo do apocalipse. Você sabia que nos Estados Unidos, todas as igrejas adventistas, elas têm um depósito de sementes no seu subsolo? Vocês sabiam disso? Eles têm um depósito de semente para que eles possam plantar depois do apocalipse. Eles têm um depósito de comida porque eles, eles não acreditam no arrebatamento e eles vão ficar aqui no arrebatamento. A igreja adventista não crê nisso, irmão. Arrebatamento, não, não acredita nessas coisas aí. Espírito Santo, não acredita, não acredita nos sons, nos dons do Espírito Santo, não acredita. Eles são sensacionistas. Né? A, a igreja adventista é a maior heresia do mundo. A maior mentira do mundo chama-se o Adventismo. O Ellen White, por exemplo, que criou o Adventismo, aliás, né? Ela afirma na sua biografia Que ela fez uma viagem intergaláctica E que ela foi em outros mundos E que indo em outros mundos Ela encontrou pessoas morando em outros lugares Como Marte, por exemplo Você nem sabe disso, né? Você não estudou história da religião, né? Eu estudei, irmão oh. Então quando você for falar de Adventista Comigo, saiba o que você está falando Porque eu sei o que eu tô falando Eu sei o que vocês fizeram no final de semana passada <risos> e se eu abrir a minha metralhadora aqui em cima de vocês você vai ficar desesperado irmão. entendeu, se eu te contar a doutrina, a ação doutrinária da igreja adventista onde ela veio, quem inventou por porquê, que ela existe o que os caras pregam que chá que eles tomam né, como eles se reproduzem eu vou contar para você daí eu vou perder o amigo mas né? não é essa a minha intenção então a gente precisa abrir os olhos para parar de ser enganado. Entendeu? Para parar de ser enganado. Nós, eu e você, precisamos entender que o arrebatamento é real. Que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E você tem que ser igreja. Se você não for igreja, você não vai ser arrebatado. A igreja somos nós. A igreja não é uma, uma, uma construção. Esse é um templo, é um lugar onde a gente se reúne para falar de Jesus, ponto. Mas o templo, de fato, somos nós. Eu e você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não através de Cristo. Essa é a verdade. Essa é a sã doutrina. Santificai-vos como eu sou santo, disse Jesus, e santifique-se todos os dias. Aprende isso. Aprende isso. Entendeu? Aprende isso. Nós, eu e você, precisamos buscar a nossa santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Ninguém vai para o céu por mérito, porque é bom, porque é honesto, porque é justo, porque não tem ninguém justo aqui na Terra. Você vai para o céu porque você crê no Senhor Jesus Cristo, porque você se batizou, porque você abriu mão do mundo, abriu mão do pecado para andar com Jesus. E é que salva você. Ok? Não é tua bondade, porque não, ninguém é bom, irmão. Você acha que quando eu ajudo as pessoas, faço as coisas, eu faço porque eu sou bom? Não, eu faço porque Deus manda eu fazer. Ok? Eu já contei para vocês aqui o início da... Da, da, da igreja adventista, já contei para você o início da igreja quadrangular. Todo mundo tem um esqueleto no armário, aí, irmão. É só estudar, o pastor deu aula de história. Já falei para você aqui, você tá falando com o professor, dá aula com um idiota. Vem aqui com essas conversinhas furadas de escola bíblica dominical, por favor. Né? Então a gente precisa aprender que a história, quando começou, como começou... Da onde veio, por que foi criado Ok? Fácil de você saber porque que hoje não está dando certo a gente, Eu lembro que eu falei para vocês Que a gente está tá alugando um barracão novo para nossa igreja, né? A gente está alugando um barracão Ainda não assinamos o contrato Porque o cara está terminando Fazendo algumas melhorias lá e tal ele é uma pessoa mais meio sistemática e disse que depois que fizer, a gente vai fazer isso e tal, mas a gente já apertou a mão, né? Já tá tudo, a princípio aí está tudo certo. Se, a princípio tudo certo. Mas um dos barracões, que são dois, um do lado do outro, que a gente está alugando, até que a gente termine a construção da nossa igreja, era da, da igreja Deus é Amor, que fechou. E era uma igreja grande. Aqui na minha cidade. Fechou. Sabe por que que fechou? Quem contou isso pra mim é o cara que... Os caras estão 18 anos no mesmo lugar. Acabou a igreja. Acabou. Acabou. É esta congregação. Eles ficaram em 4, 5, só tiveram que voltar. Voltaram lá a sede onde era antes. Porque ali acabou. As pessoas não ficam mais, não congregam mais. Os filhos dos caras não estão mais. Daí ficou só aqueles velhinhos que estão ali. Foi acabando, acabando e tá acabando e eu falei pra você que ia acabar muitas dessas porque não tem a sua doutrina baseada na sã doutrina dentro do novo testamento e vai acabar e eu falei pra você aqui sobre a Assembleia de Deus eu falei pra você sobre Deus e amor falei pra você sobre várias igrejas que vão acabar meu. então já nos finalmente entendeu? vai é acabar porque as pessoas abriram os olhos hoje todo mundo lê a bíblia e quando você lê a bíblia você quer andar debaixo do ensinamento bíblico e não das pessoas que não tem base bíblica hum? então a gente precisa prestar atenção nas coisas você não pode ficar sendo enganado aí por conversa conversa, conversa ah, mas é que é, não, conversa que tá na bíblia, é isso? não, então eu tô fora Tá na Bíblia isso, Novo Testamento? Não, tanto fora, mano. Não, mas você... Te... Não, não. A Bíblia diz que sim é sim e não é não. E o que passar disso é do diabo. Olha o que a Bíblia fala. Então toda vez que o cara fala, não, 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 peraí. Mas é que sabe o que, que é? É do diabo já. Satanás. Tá na Bíblia? Não. Ah, mas é que você tem que entender... Não, não tem que entender nada. Tá na Bíblia? Não. Então eu não quero. Ah, mas é que, que a Ellen White teve uma visão, uma revelação diferente de Deus. Diabo. O apóstolo Paulo diz que se qualquer pessoa vier pregar outro evangelho que não seja esse, ele é anátema. O que é anátema, pastor? Maldito. Maldito. Se as pessoas vierem pregar qualquer doutrina que não esteja escrita na Bíblia, no Novo Testamento, é maldito. É a Bíblia que diz isso. Ponto final. Não tem essa conversa de, ah, mas desceu. Olha a, a igreja, é, é essa. Eu sempre esqueço aí, sabe? essa heresia desgraçada que tem aí. No... Essa igreja americana aí, como é que é o nome dela? Me hum, ajuda aí, essa mais. Uh, que batiza os mortos aí, me ajudem aí, que eu esqueci. Fugiu aqui da minha cabeça agora. Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, a igreja dos Mormons, por exemplo. A igreja dos Mormons, irmão, eles têm outra Bíblia, só que eles não contam pra você. Outra, outra. Igual essa aqui, ó. Igualzinha, só que é outra. Aí, o que é que eles ensinam pra você lá? Eles contam pra você que quando Jesus morreu, mas ninguém fala isso pra você. Você só aprende quando você tá lá. Quando Jesus morreu, ele não foi pra mansão dos mortos. Ele não, foi, não ressuscitou no terceiro dia. Não, isso é mentira. Quando Jesus morreu, ele veio andando sobre o mar até a América do Sul. Os caras contam isso, que foi um anjo que contou para eles. E quando ele chegou aqui, ele evangelizou os maias e os incas em três dias, porque o Senhor é dono do tempo, segundo eles. Levantou apóstolos, levantou igreja, criou uma palavra, uma bíblia, e depois de três dias ele voltou. E quando ele apareceu no Getsemane, ele não ressuscitou, ele estava voltando da América do Sul. E tá, só que os caras são ó bilionário que o diabo dá muito para os caras, entendeu? O diabo dá, deu muito ouro para os caras para eles mandar muita gente para o inferno. Então eles ganham peso em ouro para mandar as almas para o inferno. E quem tiver lá vai tudo para o inferno. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse. Se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse, considere anátema. Maldito. Então, igreja adventista, maldita. Igreja dos mormons, maldita. Todo mundo que prega um evangelho diferente desse. Ah, não é assim. Maldito. A quadranga eu conto no outro dia, Carla. A mulher que fundou a igreja quadrangular se suicidou se suicidou, irmão. Ela morreu por intoxicação medicamentosa. Numa banheira com as caixas de remédio do lado. Você não sabia disso? É fundadora da igreja Guarangular. né Entendeu? Muita gente não... Ah, mas aí IME... Não, não, não é bem assim, pastor. É que sabe... Irmão, entra no Google, tá, o, tá, tá lá o, o, o negócio da morte dela, tá escrito lá. Suicídio, tá escrito. Por, por, por ingestão medicamentosa exagerada. Tá é escrito. No, no negócio da morte dela, lá, tá é só você ir lá e ver. Tá lá. Nos Estados Unidos, ninguém esconde nada de ninguém. Aí ninguém vai ver. E como é que uma igreja, que a pessoa que fundou ela, se suicidou, você vai dizer pra mim que é? O troço é uma, uma maravilhosa, extraordinária, sensacional. Tanto que todo mundo que começa a crescer na quadrangular abre os olhos, ó. Sai fora. Entendeu? Então, ó. Agora, se você gosta, daí o que, que nós vamos fazer, né? Entendeu? Se você gosta, o pastor estudou a fundação de cada igreja. Eu já disse para vocês, eu tenho mais de 20 anos estudando, irmão, para estar aqui hoje. Não é dois, não é um. É 20. Eu lia a, 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 a cada livro, cada fundador, história, onde o cara nasceu, como é que ele cresceu, qual foi sua primeira namorada, quem fundou, por quê. O pastor conhece, sabe o que tá falando, é só você pesquisar. Agora, você... Na, na Wikipédia, na verdade, Silvia não, né? Porque a Wikipédia é, uma, é, uma, é um troço... Puxa. Aquele é Gol, 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 Duque, Gol lá, né? Como é que é? Gol, Duque, Gol, lá, aquela lá. Você vai achar. Vai lá. Lá você acha essas coisas. Eu sou do tempo da enciclopédia britânica. Não sei vocês aí. <risos> Eu sou do tempo da enciclopédia britânica. A gente estudava e pesquisava lá né? É gol do que gol. Obrigado, Zé. Pesquisa lá. Lá tem tudo que você precisa, lá não esconde nada. Né? Tá bom, galera? Amorar. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja diante de Deus, na autoridade e poder do teu nome. Eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, nós sejamos aqui alcançados e abençoados no poder e autoridade do nome de Jesus. Abre, Senhor, os olhos do teu povo, abre a sua mente, o seu coração, para que eles vejam, entendam e aprendam a tua verdade, para que assim sejam libertos da mentira, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, e quando eles beberem e utilizarem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo a gente está aqui de novo às oito da noite. Tchau. <risos> Falou, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.